0: «Pro- und Sport podcast heute mit Steffi Buchli aus gutem Grund, sie ist nämlich unsere formel 1 expertin Nein, das tun wir dir nicht an, Steffi. Danke, <lacht> dass du da bist. Du bist da, nämlich weil mein Gespännchen, der Emanuel Gysi, wieder mal in der Ferie ist. Wo, sagen wir nicht. Das kann er dann nächste Woche selber sagen. Wir greifen da nicht in, in die Intimsphäre eingreifen für unser Leben. Manuel. Aber wir reden heute über Formel 1, das steht fest und zwar intensiv. Und wir reden auch über Fußball, ein bisschen über Ski, glaube ich, und über Eisokä. Okay. Mhm. Bis gleich. Pro und Konter, Konter. Sportstilgespräch mit Dinokästle und Emanuel Gieser. Formel 1, was für ein Wochenende. Also ich glaube sogar die, die nicht für die Formel 1 sind, sondern gegen Formel 1 haben müssen herzuschauen und sind erstaunt gewesen, wie spannend so etwas sein kann.
1: Ich bin nicht einmal gegen Formel 1, ich bin mehr so ein bisschen indifferent. Die, die ist einfach da, die Formel 1. Und diese Saison habe ich ein paar Mal gemerkt, oh wow, jetzt fange ich wieder an, mich mehr mit dem zu befassen. Und das Wochenende, das Letzte, das war einfach ein schlichter Wahnsinn gewesen.
0: Unglaublich, wenn man ich bin mit einem Onkel aufgewachsen, der ähm, selber mal noch Mechaniker war in den 70er Jahren, also so anekdotisch irgendwo hingereist ist, Zeltweg, und dann hat er mitschrauben dort. Und dann habe ich in seinem Zimmer mal so vor Formel-1-Reifen entdeckt und seither dann bist du einfach angesteckt.
1: Eben, du kommst auch richtig draußen. Ja,
0: nein, das wird jetzt nicht behaupten. Ich beschäftige mich ein bisschen mit dem und verfolge es natürlich auch Jahr für Jahr. Und die Entwicklung jetzt das Jahr war wahnsinnig spannend, weil man wirklich wieder Spanik gehabt hat und nicht einfach nur einen Prozessionslauf jedes Mal. du also gewusst hast, jetzt gewinnt der, eh wieder der im besten Auto. Und das bis zum Schluss. Also 22 Rennen, 6'400 Kilometer und auf der letzten Runde wird das Dings dann entschieden und für mich eigentlich nicht mit einem guten Ausgang, weil ich zwar lustigerweise die Halbsaison für der Max gewesen bin, weil ich han, dass die Spannung da bleibt und entsteht und am Schluss aber wir wir sagen, wie sich der zum Teil aufgeführt hat. <lacht> aber ich muss sagen, die anderen machen es nicht besser. Nur habe ich dann gemerkt, ich bin tatsächlich auf der Seite des Hamilton. Dort habe ich es dann gemerkt, und ich habe gemerkt am Schluss, die ganzen Entscheidungen, egal was passiert, egal wie, wie schwammig die Paragraphen sind, es geht eigentlich nur darum, für wer das du bist. Ja. Und dann ist es egal, ob der Rennleiter recht hat oder nicht. Du bist einfach Gegner, wenn es nicht für deinen Liebling entschieden wird.
1: Die Einfachheit vom Fernsehen hast du da erlebt. Wahnsinn. Und wie bist du denn, vorne bist vorne nie auf Hamilton Seite in den letzten Saisons.
0: Doch eigentlich immer, aber...
1: Ah, und Max hat ihn dann abgelöst. Es, es ist <lacht> re
0: relativ emotionslos abgelaufen, weil man einfach gewusst hat, im Mercedes hat es zwei Leute, das ist der Hamilton und der Valtteri Bottas und der Bottas ist mehr oder weniger ganz klar Nummer zwei und der Hamilton hat keine Konkurrenz. Und dann ist langsam der Max aufgekommen, wo man gehofft hat, ja, er muss stärker werden, aber bitte nicht so gut, dass der Hamilton nicht Weltmeister wird. Und jetzt im letzten Jahr ist dann doch die Hoffnung da jetzt könnte mal noch etwas anderes kommen.
1: Du hast jetzt mega geschwärmt, weil du Fan bist und weil du mhm. im äh, Zimmer von deinem Onkel reifen und so weiter alles schön. Aber es hat ja gleich ein Problem, finde ich, die ganze Sportart. Jetzt in der Saison, finde ich, ist es mir manchmal so gegangen, dass ich herauskommen wollte kommen, und ich bin nicht herausgekommen. Und das ist, finde ich, immer ein schlechtes Zeichen in einer Sportart.
0: Es müsste eigentlich relativ einfach sein, dass man sieht, wer gewinnt, und der gewinnt dann auch. Ja, und alles, genau. was, was nachher passiert, ist überflüssig, finde ich auch. Ähm, wir kommen später dann noch auf, auf das zurück, auf das Regelwerk nämlich. Und äh, zu dem Regelwerk haben wir unsere Formel 1-Experten Roger Benoit, der immer noch in Abu Dhabi ist. Ähm, nicht gerade live dabei, aber mit einer Sprachmitteilung, die er uns ähm, geschickt hat. Eben zu dem Thema Regler, Rennleitung, Michael Masi, der Australier, der negativ aufgefallen ist. dort erzählt er uns dann noch etwas dazu. Aber du hast auch noch etwas mitgebracht.
1: Ja, ich habe mich müssen einlesen, wenn ich weiss, dass ich zu einem Formel-1-Experten im Podcast gehe. Dann muss ich meine... Äh Hausaufgaben machen. Ich habe sehr viel gelesen, logischerweise jede Silbe, die der Roger Benoit geschrieben hat. Und dann bin ich aber nur über einen Artikel gestolpert, wo mir auch gefallen hat. Philipp Schneider in der Süddeutschen. Ähm, ich glaube, der Text müsste man so ein bisschen zum Schulstoff erklären. Weißt du, so wie die schwarze Spinne, die Leitenden des jungen Wärters und so, müsste noch dazu dazukommen, weil es ja eigentlich wirklich geschichtsträchtig war, was wir erlebt haben. Und der hat das so schön aufgeschrieben. Ich tue ein bisschen zitieren, du kannst mich bremsen, wenn es dich langweilt. Oder ich sehe wenn du ich schlaufe. Ich schlaufe. <lacht> Also, Das Wunder erschien sechs Runden vor dem Ende des mit großer Spannung erwarteten Saisonfinals der Formel 1. Das Mirakel manifestierte sich in Form der Nase eines Williams von Nicolas Latifi. Der Franzose bohrte sie tief in die Bande am Hafen von Abu Dhabi. Zum ersten Mal an diesem Rennsonntag, an dem man sich noch viele Jahre erinnern wird, rückte das leibhaftige Safety Car aus. «Das Safety Car», habe ich schon mal schön gefunden. «Das Safety Car». Zahlreiche Teile mussten eingesammelt werden und Lewis Hamiltons Butterfahrt zum achten WM-Titel mit fluffigen elf Sekunden Vorsprung vor Verstappen, dazu im schnelleren Auto, sie war plötzlich akut gefährdet. Wie ein Schatten fuhr nun Verstappen hinter Hamilton, der wiederum im Heck des Safety Cars lauerte. Runde um Runde drehten sie im langsamen Tempo um den Hafen und Verstappen lauerte wie eine Katze vor dem Sprung. Fünf Runden noch zu fahren. Vier Runden. Drei Runden. Zwei. Dann der Funkspruch. Safety Car Ending. Ernsthaft vor der letzten Runde. Soll ich
0: aufhören? wunderbar.
1: Okay, Achtung. Ernsthaft vor der letzten Runde. Ja, ernsthaft. Kurz vor der letzten Umdrehung deaktivierte das Safety Car, das Safety Car, tatsächlich seine Lichter. Das Rennen war damit freigegeben. Das bedeutete, eine Runde, eine verdammte Runde würde diese Weltmeisterschaft entscheiden. Die mit 22 Rennen längste der Geschichte und die erste seit 1974, in die zwei Fahrer punktgleich ins Finale gerollt waren. Was für ein Drama! No, Michael, this is not right! schrie Toto Wolf, der Teamchef von Mercedes, in sein Mikrofon. Er meinte Rennleiter Michael Masi. Der hatte zuvor Anweisungen erteilt, sämtliche zu überrundenden Autos vor WM-Rivalen für den Showdown aus dem Weg zu schaffen. Und Wolf wusste, Verstappen, er hatte Reifen, die fünf Runden alt waren. Die von Hamilton waren 44 Runden alt. Hamilton trat mit einer Dampflok gegen einen Schnellzug. Hamilton hatte keine Chance.
0: Wunderbar. Es
1: geht noch weiter. Aber gut, oder? Wiedermachen.
0: Wenn, wenn man wenn man sich wirklich nicht groß beschäftigt hat und das liest, gut, du hast ein wunderschönes Hochdeutsch, auch, wie du wie das vorliest ähm, Dramaturgie und Dramatik und wunderbar raus, um was es geht. Es ich glaube, die Zuspitzung auf die auf die allerletzte Runde. Und, und auch das Drama, das dahinter steckt, eben weg der Ausgangslage schimmert da durch, weil der Verstappen nicht hat, unbedingt ins Ziel kommen, der Hamilton, aber schon. Ja. Darum hat auch bei den Attacken des Hamilton gegen Peres gegen ähm, zum Beispiel, ähm, Teamkollege von Verstappen, der Hamilton aufhalten konnte, weil er auch gewusst hat, der darf nicht riskieren. Und der Verstappen selber, der gewusst hat, der darf nicht riskieren, wenn wir beide rausgehen, dann habe ich gewonnen. Das war ein bisschen wie ein Schatten über dem Rennen. Ja. Man hat das permanent gewusst. Und auch bei dem den Boxenstopp. der Hamilton hat gewusst, wenn ich Reifen wechseln, dann blieb der dus, <lacht> Und diese ja. Ungewissheit, darum hat er gesagt, ich bleibe einfach dus, dann bin ich erst. Mhm. Egal, was nachher passiert. Du Umgekehrt hast du nicht gewusst, wenn du an die Box gehst, kann es sein, dass das Safety Car früher reingeht. Dann hast du vielleicht gleich eine Runde verloren. Oder bei dem Virtual Safety Car war das Risiko besonders hoch, von der Hamilton reinzugehen. Und der Verstappen hat zweimal zusätzlich können wechseln können. also der hat der Vorteil immer auf seiner Seite gehabt, falls es sollte, zu zum Boxenstopp kommen oder zum Safety Car Boxenstopp
1: Du hast ja schon etwas gesehen gekommen, im Sport wie epochal ist für dich das äh, Finale von dem letzten Wochenende? Eben wird das so in den Geschichtsbüchern ein ganzes Kapitel haben oder als Abschnitt
0: es gibt so Ereignisse in der Geschichte von der Formel 1, wo einmal einfach blibend, ob man es live gesehen hat oder nicht, das sind die Szenen pro Pros, Szenen, 89, 90 in Suzuka, wo sie sich gegenseitig abgeschossen haben, wo Tafia noch eingegriffen hat, zum Teil. Dann Schumacher ganz sicher, ähm, Regazzoni, Fittipaldi, 74, das ist für mich jetzt viel zu weit zurück, das habe ich nicht, also so nicht mitgekriegt als, mhm. als Drama, aber ich glaube, die Ereignisse bleiben stehen, nur das ist für mich jetzt nochmal eine Steigerung vom Ganzen, weil heute alles einfach viel exakter dokumentiert ist auch. Heute kriegst du den Boxenfunk mit, wie die Teamchefs mit dem Rennleiter diskutieren. Hat es früher alles nicht gegeben. Es ist alles hinter, hinter den Kulisse. und Ich muss sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht gewesen, dass man das nicht mitgekriegt hat, weil das Licht, wo sich die Formel 1 jetzt hat, mit diesen ganzen Diskussionen und diesen dem Bazar, zum Beispiel von Jeddah, Saudi-Arabien, wo der Rennleiter quasi Red gemacht hat, sind I einverstanden, wenn man euch keine Strafe geben, ihr gehen für den Platz zurück, geht meiner Meinung nach nicht, das will ich gar nicht wissen. Ich will klare Linien, ich will wissen, der von vorne ist, der gewinnt und nichts anders Und was interessant ist, und ich glaube, da können wir dann bald mal Roger Benoit noch zuschalten, der ähm, etwas erzählt zu dem Rennleiter, ähm, die ganzen Regeln scheinen mir auch nicht klar zu sein. Also es gibt einen es gibt Paragraf zum Safety Car 48.12, der wird aber quasi ähm, kaltgestellt durch Paragraph Paragraf 48.13, wo ich genau das Gegenteil behaupte.
1: Ich bin froh, kommst du auch nicht raus? Ich habe wirklich gemeint, hey, ich, ich bin froh zu dumm für das. Oder? Und die ganze Rolle von dem Michael Masi, dass, dass man einfach mit dem dealen kann, das finde ich wirklich höchst grenzwertig. Das macht es schwierig. Das Gleiche äh, ist ein, bisschen ein weiter Weg vom Automobilsport zum äh zum äh, Kunstturnen, Aber dort dann ist auch immer so das Kampfrichter-Ding. Die haben ihre Meinung, die mögen eine Athletin besser oder die, die Zielen besser als die kräftigeren. Und, und, und. Mhm. und das gibt auch dort immer Diskussionen. Und jetzt haben wir das in der Formel 1 plötzlich auch, dass man da kann quasi an einem grünen Tisch äh, funken kann.
0: Völlig unnötig. Und das ja. kommt daher, dass die, die Rennstelle einfach viel zu viel Einfluss haben. Also, sie wissen natürlich, wir bestimmen eigentlich, was durchgeht. Weil wenn wir nicht mitmachen, das sind die grossen, seit ein paar Jahre Mercedes, Ferrari sowieso, Bull ähm, <lacht> auch ein riesen Einfluss, dank der Finanzkraft, was sie haben. Und die sagen mehr, oder weniger, was durchgeht. Und wenn die Einfluss nehmen, dann nehmen sie auch Einfluss. Und... Ähm, Formel 1, die Formel-1-Organisation selber muss dann denen quasi äh, ja hinterein tanzen. Finde ich eigentlich eine schwache Position. Regler müssen so sein, die Safety Car ist immer genau gleich, ob das im ersten Rennen ist, in der zweiten Runde oder im 22. Rennen in der letzten Runde. Es gibt nur eine Regel und die heißt entweder überholen alle oder niemand. Das hat man mal abgeschafft, <lacht> Excuse, dass niemand überholen darf, dass man nämlich die Reihenfolge, Gesehen wird, was tatsächlich ist im Rennen. Also, die Überrundeten überholen sich zurück und wenn es losgeht hinter dem Safety Car, hast du eins, zwei, drei, dass die sofort wieder gegeneinander fahren können. Genau. In dem Fall haben nur die, die zwischen ihnen waren, überholen. Das hat's es noch nie gegeben. Also, ist das eine Interpretationsfrage nachher, was darf denn der Masi oder? Und ja. da hören wir schnell am Roger Böhn zu.
2: Hat der Rennleiter Michael Masi einen Fehler gemacht? Nun, der Australier hat sicher nicht ganz nach dem Regelbuch gehandelt. Aber er ist auch in Panik geraten, weil ihm die Zeit ausgegangen ist. hat unbedingt ein grosses Finale Und so hat er die fünf Autos, wo zwischen dem Leader Hamilton und dem Verstappen sind, also der Norris, Ocon, Alonso, Vettel und Leclerc, sich zurückrunden lassen. Die sind dann am Hamilton und am Safety Car vorbeigerastet. Aber da sind irgendwo auf der Strecke ja noch der Ricciardo, Stroll, und Schumi, die haben sich dann nicht mehr zurückrunden dürfen. Und so war der Neustart für die letzte Runde sehr umstritten. Gewesen. Über das Regelwerk Regelweg der Formel 1, so dick wie die Bibel, wird schon seit Jahrzehnten diskutiert, aber es kommen in diesem Hightech-Sport immer mehr Seiten dazu der absolute Regelkönig ist übrigens der Alpha Sauber Sportdirektor Zehnder. er kennt das Monsterwerk sicher besser als der Michael Masi ist der Max Verstappen ein verdienter Weltmeister eine Frage die natürlich viele Emotionen beinhaltet aber aufs Jahr gesehen, Hätte der Holländer den Titel sicher verdient. Aber wenn einer erste elf Kurve vor dem Ziel das erste Mal im Führung geht, dann hätte er einen lotto kassiert. Und da hätte'n ihm Trendgöttin in Form vom Latifi-Crash geschenkt. Klar auch, dass der Hamilton nach einem solchen Finale traurig, wütend und enttäuscht ist. Danke, Roger,
0: dass du uns schnell. Äh erhält hast mit deinem Fachwissen. Was man noch gehört hat, ein sehr interessanten Schluss. Der, der am besten daraus kommt bei dem Regelwerk, ist unser BA10er von Sauber. Also wirklich ein monumentales Werk, wo man, wo man sich Zeit nehmen muss, um das zu studieren. Und, aber Steffi, das ist ja eigentlich nicht der Sinn davon. Mhm.
1: Und wenn sich sogar der der darüber aufregt, was er ja macht, dann sagt das auch sehr viel aus. Oder ich glaube, im Sport geht es ganz fest um Nachvollziehbarkeit von Regeln, von Entscheidungen. Ich glaube, nicht darum sind es so die Ursportarten. Ganz simpel, irgendwie Ein Stein wie rühren, irgendwo die Blummse Messband holen, messen, zweite, zweiten, dritten. Und wenn es so komplex ist, dass ein normalsterblicher das nicht mehr nachvollziehen kann, dann ist es nicht mehr lustig, weil dann fühle ich mich als zuschauernder dumm und das ist schlecht.
0: Das ist nicht das, was du willst. Hm. Du hast auch die Möglichkeit in der Formel 1. Geht's, grundsätzlich geht es um Zeit. Wer ist schneller als der andere? Und die Einheit hast erst einmal durch, wo läuft, in der Qualifikation Da siehst du wunderbar, der war schneller als der andere. Der Unterschied auf der Piste sieht niemand. Also die sind alle gleich schnell. Es ist wie Synchron Schwimmen. Sie sind alle synchron. Ja. Nur der Fachmann sieht tatsächlich, wer noch synchroner ist als der Rest. Aber im Rennen ist es wunderbar. Der, der zuerst über die Ziellinie fährt, der muss einfach gewinnen. Mhm. Der will ich nicht vier Stunden warten, nachher, bis ich erfahre. Ja, aber dort hat der das falsch gemacht. Darum muss auch im Rennen sofort eine Entscheidung kommen. Und wenn man hört, dass der Roger jetzt sagt, der Roger Benoit, dass der Masi hat wollen, dass dass es noch eine Entscheidung gibt und dass das Rennen nicht hinter dem Safety Car endet, dann muss ich sagen, Bullshit. Weil, ist mir gleich hinter dem Safety Car oder nicht, aber jetzt eine Entscheidung und nicht nachher noch Proteste und Diskussionen, dann sollen sie das auf der Strecke noch, dann müssen sie halt die Regeln noch mal ändern. Verschlanken das Reglement, weniger Regeln und halt auch mal damit leben lernen, dass es Umfeld gibt. Ich meine, wenn man sieht, wie die umfahren mit welchem Tempo, mit welchem Irrwitzigen und die Verzögerungswerte, die sie haben, das muss Umfeld geben. Und das ist Rennsport. Mittlerweile kann man sagen, es ist so sicher geworden, es kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Also wenn der, wenn der Grosjean, der es durch die Leitplanke gequetscht hat, das Auto halbiert, dann brennt er noch eine halbe Minute, Nachher einfach über den Zun hüpft und der muss ich sagen, ja, gut gemacht. Mhm. Wirklich gut gemacht. Sicherheitskonzept stimmt. Aber dann lösen sie doch fahren um will. Und Nicht, wenn einer mal einen anderen abdrängt, sofort mit Strafen kommen. Rennunfall. Pech. kann man halt aufpassen.
1: Was, was passiert denn jetzt mit dem Michael Masi? Oder? Der ist zu seinem Job gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder. Bleibt der
0: also ich kann mir nicht vorstellen, der hat so viel Schaden genommen jetzt, den musst du eigentlich ersetzen. Da muss irgendeine Figur kommen, die mehr Ausstrahlung hat und irgendwo durch den Respekt genüsst Vor allem oder auch nicht. Entweder so oder so. Entweder muss er total vom Fach sein oder er muss einer sein, die eine riesen Ausstrahlung hat, aber nicht so vom Fach ist, der dann einfach sagt, hey, Jungs, ich kann diese Regeln durchlesen und, und sagen einfach nachher, was los ist. Ich muss gar nichts mehr interpretieren. Das müsste eigentlich das Ziel sein. Die, die Gummiparagraphen kannst du interpretieren. Ähm, Safety Car, ich meine, da ist noch Linguistik zum Einsatz gekommen. Was heisst denn Any Cars Overtake? Ja, nein, es heisst, eigentlich heisst es, es müssen alle vorbei. Ja. Und in der nächsten Runde drauf geht es weiter. Und das hat bedeutet in der 58. Also dann wäre es reiner fertig gewesen hinter dem Safety Car. Das wäre meiner Meinung nach, gut, weil ich von der Hamilton bin, die richtige Lösung gewesen. Aber du kannst nicht von einem Rennen auf das andere, die Regelungen gehen, aufweichen, nur weil es einmal wichtig ist und einmal nicht. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch verwirrt und verrückt macht.
1: Du hast so ein Feuer, oder? Wenn jetzt du das mit dem Fernsehen noch loswerden und ich wieder ins Spiel <lacht> bringen bei der F, ja, würdest du annehmen, wenn sie dich anfragen würden, als Ersatz von Michael Masi?
0: Das würde ich machen, allerdings nur unter der Bedingung, dass ich vor jedem Rennen darf, selber mit dem Safety Car mindestens zehn Runden drehen. Das fände ich keinen? Das wäre super, ich habe mal einen Intrück gemacht mit dem Bernd Mailänder. Ich weiß nicht, das Rennen in, in Spanien, glaube ich, Valencia ist das gewesen. Und äh, habe gefragt, das, das ist schon cool, oder vor dem Feldherr fahren. Und er hat gesagt, ja, aber ein riesiger Druck, weil er gibt Vollgas. Hätte hat er schon ein paar Mal gesagt, er hat einen alten Hut, aber beeindruckt mich immer wieder. Er hat mit seinem Rennfahrer schon können Vollgas schwitzt, dort und hinten, fahren das Schlangenlinien, zum Treifen warm Aber er hat gesagt, das ist natürlich eine Rakete, die ich da unter dem Hinterhand. habe. Damals ist es noch ein Mercedes-AMG, SLS, GTI, was sie eine Riesenbombe. Ich bin
1: mal in einem BMW Safety Car, da beim Formel E-Rennen äh, mitgefahren, Das war vielleicht nicht ganz so schnell, ich weiß nicht. Aber ich weiß nur noch, ich habe fast einen Kran gebraucht, dass mich nachher wieder zu dem Kran ausgebracht haben. Also vielleicht wirst du einmal insitzen und um gar nicht mehr rauskommen.
0: Es ist, glaube ich, tatsächlich ähm, etwas, eine ganz andere Welt. Ja. Was nicht, der den Film Le Mans 66 gesehen hast, wo der Carol Shell bei der Henry Ford II mitnimmt, von der Testfahrt Ford GT, wo sofort, kaum ist es losgegangen, war er sofort in einer anderen Welt. Ja. Also nichts von ein bisschen Autofahren, sondern einfach Schock pur. Ja.
1: Und das war die lustige ist mich dort bei Iceboard zu in Erlebach, also e 60 60er-Zone. Und ich habe gemerkt, der kann gar nicht normal <lacht> Die grösste Strafe für den Gute war einfach, der in den 60er-Zonen zu fahren. Das ist schrecklich.
0: Formel 1 haben wir abgehandelt, super und glatt. Also ich glaube, niemand kann uns vorwerfen, wir sind nicht engagiert und interessiert. Und ganz vom Fach sind wir beide nicht. Aber ich glaube, das haben wir gut, gut übertüncht, indem wir uns einfach Mühe gegeben haben, um uns zu informieren. Ja,
1: und wenn mir je jemand gesagt hätte, dass ich in einem Podcast fast 20 Minuten über Formel 1 rede, ich hätte gesagt, never
0: ever. Darum wechseln wir jetzt das Thema und gehen zum Fußball Da hat es nämlich einen gegeben, der die Chance hatte, zum Mitmachen, und das nicht wollte. Herr Esposito vom FC Basel in der ähm, Europa League, glaube Oder ist es League? Ich komme da nicht ganz raus. <lacht> Nach der Champions League ist, <lacht> ist einfach Grauzone. <lacht> ja, dort einfach, ja. Gegen Karabach oder nie hat sie gewechselt. eingewechselt hat gesagt: M -m -m, Ich nicht. Ich komme nicht.
1: Es war ihm zu es war ihm zu kalt, er hat gefunden, nicht mit mir. Es ist noch brutal, oder? Ein junger Mann, der wahrscheinlich eine Wahnsinnskarriere vor sich hat, der so etwas macht. Ich meine. Du hast Mannschaftssport gemacht, ich auf bescheidenem Niveau Mannschaftssport gemacht. Das macht man doch einfach nicht. Ich habe mich wahnsinnig genervt über dich. Ich kenne ihn nicht einmal persönlich, aber er hat mich genervt.
0: Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist das, was du gerne machst, erstens einmal. Und dann machst du es als, als, als Profi. Also es ist dein Beruf. Das heißt, du verbindest das Angenehme mit dem Nützlichen. Ähm, und dann kriegst du Chance zum Spielen, Und dann machst du es nicht. Du verweigerst dich. Ist das, ist das ein Protest gegen vielleicht nicht in der Startformation stehen oder grundsätzliche Unlust immer einem so weiß weiß ich, was war doch noch ein wichtiges Spiel von der FC Basel. Also man müssen gewinnen.
1: Ja, aber vielleicht ist es einfach egozentrisch. Der denkt im Moment nur an seine eigene Situation. Da kann ich nicht mehr viel gewinnen. Und eben, es ist kalt und es ist mühsam. Ähm, wahrscheinlich ist es auch noch ganz viel jugendliche Übermut. oder Dem jungen Esposito haben wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Menschen gesagt, hey, du bist in der du wirst mal richtig gross rauskommen. Jetzt ist er beim FC Basel findet wahrscheinlich so, ja, jetzt mache ich dort mach ich meinen Job. Aber er wäre eigentlich zu höherem Beruf. Man hat ihm das bestimmt gesagt. Und dann merkst du auch, was mit diesen Jungs abgeht im Fussball. Oder? Da lockt die grosse Welt, der grosse Kohle, der ganze Kleinberater usw. und so weiter, hofft für dich, dass du sie noch Olympus verschaffst. Und dann vergiss du vielleicht manchmal, dass deine Aufgabe dort einfach ist, egal ob sie den weiss nicht, viel der 95. Minute ist. Wenn der Chef sagt, geh rein, dann gehst du einfach rein, fertig.
0: Man muss einfach noch schnell vorausschicken, dass nicht alle wissen, woher der kommt. Der ist ein 19-Jähriger, der eigentlich in der Serie A beschäftigt ist, wenn es mir recht ist, bei Inter Mailand, genau. ausgelehnt an FC Basel, um sich eben dort weiterentwickeln. Das ist der Gedanke, oder? Und dann, am Schluss habe ich gedacht, bin ich jetzt zu mit dem? haben habe dann überlegt, irgendwie zeigt er, ein gewisses Maß an Individualismus, noch, an, an, an Widerborstigkeit, an Eigenständigkeit. Nicht alles ist konform. Vielleicht ist das Ganze gut Typ, genau darum, will er nicht genau gleich dickt wie alle anderen und hat darum die Chance, sich immer noch irgendwann einmal so weit zu entwickeln, wie andere vielleicht nicht kommen, will er genau nicht so dickt wie die anderen. Nur im Moment sieht er einfach wahnsinnig schlecht aus. Ja. Und ich glaube, der Patrick Kramer der ja ein Mann ist, der einen Horizont hat beim FC Basel, hat es sich recht schwer dort um das zu verarbeiten. Und er hat meiner Meinung nach aber den richtigen Ton getroffen, dass man mit dem reden muss, klar, aber man muss ihn auch nicht verdammen. Also ich finde, da musst du immer schauen, wie viel, was ist das Potenzial von dem?
1: Genau, und er hat ja jetzt unterdessen äh, Entschuldigung gesagt und das wird ein riesiger Lehrplatz für den sein, der wahrscheinlich wichtig ist für den ganzen weiteren Verlauf von seiner Karriere. Da bin ich überzeugt und eben, wie du sagst, man darf das auch nicht überbewerten, ähm, ich glaube, das ist ja, eben viel jugendlicher sind. Und ich glaube, wenn wir hier äh, da reden, das sind ja fast äh, elterliche Gefühle, die ich in so einem Moment habe, wenn wir über einen, einen Teenager <lacht> reden, der einfach eine Fehlentscheidung trifft. Oder? Da darf man wirklich dem nicht das lange nahtragen. Aber ich wette, die Episode wird ihm immer wieder um die Ohren gehauen werden im weiteren Verlauf von seiner Karriere. Aber du hast etwas wichtig angesprochen, oder? Wir als Medium sowieso. Wir haben ja eigentlich gerne die kantigen Typen. Und... Ich würde noch ein paar mehr nehmen, die mal so einen liefern. Es, es unterhaltet uns und schlussendlich ist für mich der Sport Unterhaltung.
0: Ja, alles, was aus der Reihe tanzt, ist für uns eine Geschichte wert. Für uns war es auch ein dass er nachher gesagt hat, wir sind die schuld, weil wir darüber berichtet haben. Ähm, dass quasi, das stimmt gar nicht, das Fake News erfunden, böse Menschen. Aber ja. das ist eine Reaktion, die man eigentlich stark kann. Man nimmt es als Journalist natürlich nicht gerne hin, weil es einfach nicht stimmt. Auch schlussendlich. Das ist dann aber auch korrigiert worden. Und dann muss man vielleicht mit einem Augenzwinkern zwinkern zurückschauen und sagen, okay, junger Mann, aber so nicht, aber zeig uns jetzt, dass es auch anders geht. Was auch anders geht, ist die ähm, Naturenergy Challenge in Fisp. Die waren nämlich ursprünglich denkbar, um mit vier Mannschaften gespielt werden. Norwegen, Nein, zuerst Russland, man sagen, Russland, Lettland, Slowakei und die Schweiz. Dann hat sie zuerst Russen abgesagt. Die Norweger sind eingesprungen. Norweger haben, Norweger äh, nehmen heute am Dienstag auf. Gestern darf ich sagen, ist die Absag noch am mhm. ähm, Und dann hat man sich organisiert. Jetzt spielen die Lettland, ähm, die Slowakei und Schweiz. Und ähm, die Lettland und, und, und äh, die Slowakei spielen am Mittwoch gegeneinander. Und die Schweiz spielt dann nachher am Abend jeweils gegen die beiden Gegner. Ähm, jetzt mal von der Meta-Ebene aus. Grundsätzlich <lacht> ist es nötig, dass man das Turnier jetzt spielt, wenn man mal vom Sportlichen abseht.
1: Eben, vom Sportlichen her völlig klar, ähm, es braucht die Hauptprobe, es braucht noch ähm, einen möglichst ernsten Kampf. In dieser ganzen Pandemie-Thematik ist natürlich grenzwertig, sobald Flugzeuge voll Menschen hin und her kutschiert werden von einem Land ins andere birgt das einfach im Moment das Risiko. Ich verstehe aber auch oder im Wissen, dass die Olympischen Spiele durchgeführt werden, ähm, muss der Patrick Fischer einfach irgendwo können seine Testläufe machen. Können. Entsprechend verstehe ich natürlich auch, wenn man versucht, irgendeine Normalität herzubringen. Aber wie weit her? Das ist mit der Normalität sehen wir jetzt, wenn Norwegen dann gestern mit absage dann ist das einfach ein Zeichen.
0: Stimmt einfach etwas nicht, oder? Und ich glaube, man muss schauen, dass man auch als Schweizer Hockey Nazi, der sehr hohe Popularität, grosse Popularität genüßt, zu Recht auch. Das Letzte, wo man gegen Deutschland verloren hat, das es ein bisschen einen Einbruch erlitten aber immer noch auf einem guten Niveau und ich glaube, auch mit einer Philosophie, wo, wo der Schweizer Eindruck macht und sie beeindruckt auch. Allerdings. Man sollte das Blatt auch nicht überreizen. Ich glaube, im Moment ist das Verständnis oder die Bereitschaft, um so etwas zu verstehen in der Bevölkerung, nicht sehr hoch. Also, man kann dann schon kommen und sagen, ja, wir müssen noch Sichtungstermin haben, bla, bla, bla und so weiter. dann die Nordamerikaner und sagen, nein, müssen wir nicht. Wir können nämlich einfach auch die Turniere spielen, ohne einen einzigen Vorbereitungsmatch. Und bei denen geht es auch. Natürlich kann man die nicht immer eins zu eins vergleichen, weil die meistens in der NHL tätig sind, wo ähm, halt noch eine andere Leistungskultur herrscht. Nur, im Moment, ich muss sagen, ich hätte jetzt gesagt, wissen wir was, wir verzichten auf die Challenge, wir machen unser, unser Trainingslager dort unter sicheren Verhältnissen, kein Risiko, dass Externe reinkommen, kein Risiko, dass die angesteckt werden oder mehr angesteckt werden, verzichten auf das Turnier, machen ähm, unser Trainingslager und gut ist. Ich muss glaub, ich ehrlich sagen.
1: Ich glaube, es wäre in dem Moment äh, sinnvoller gewesen. Aber logischerweise verstehe ich dann auch, was der Verband für Ideen hat, um noch, äh, noch mal eine Bühne zu haben, noch mal von sich können reden zu machen. Aber ich glaube, im Moment wird das so ähm, Ja, wird man mit argus beobachtet. Und auch da eben ist dann nicht äh, fern, dass auch Wertungen reinkommen und die Leute finden, warum wir das also Ich glaube, es ist zentral, was du sagst. Man muss schauen, ob es noch einen Nutzen oder ist es im Moment dann eher einfach nur potenziellen Schaden, die man anrichten Jetzt hoffen wir mal, dass die äh, Covid-frei bleiben in diesen Dingen. Das wäre das Schlechteste, wenn so etwas jetzt noch passieren würde. Fingers crossed.
0: Um, wir hoffen das Beste. Das machen wir eigentlich immer. Und vor allem, wenn live im Fernsehen etwas passiert, dann hoffen wir noch mehr, dass es gut geht. Du hast eine riesige Erfahrung, wenn es darum geht, vor der Kamera zu stehen und weißt, was passieren kann und was nicht passieren sollte. Was sich nicht passieren sollte, ist... Ähm, Pannen bei der Zieh, zum Beispiel in der Champions League, ähm, wo man genau das macht, was man nicht machen sollte, obwohl man eigentlich weiß, dass man es nicht machen sollte. Also es ist nicht ein Panne, wo aus dem Nichts kommt, sondern man hat gewusst, die dürfen nicht in der Topf, oder? Mhm. Also wir reden von…
1: Von ähm, der UEFA-Ziehung gestern.
0: Man United und… was ist es genau? Nein. Doch.
1: Look, ich, habe gestern, ich bin froh, war gestern froh, ob es jemand andere erklärt wo ich mit reden <lacht> zu dieser ganzen Geschichte reden Das ist so ein scheiß Moment. Entschuldigung für das Wort. Du hängst an einer, Also Es hat einen externen Datenlieferant. Und die Topfzuteilung ist einfach falsch gelaufen, mal per se. Nachher ist das äh, für den guten Herr Generalsekretär eine grosse Bühne, wahrscheinlich seine größte Bühne, die er jeweils hat, der Moment, wo man die Zeitung macht, die er leitet. Und dann kommt der erste Fehler. Oder? meinst du, okay, immerhin, ich habe es gerade gemerkt, dann kommt der zweite Fehler. Ich meine, das ist wie, es gibt nichts Schlimmeres als das. Oder? Und wenn man das auf einer, einer kleinen Liga hat, erinnerst du dich noch an den göpp dort mal im kleinen Schweizer Eisergüpp. Willi Vögtlin, Blut geschwitzt.» oder? Das ist eigentlich passiert. Falsche Mannschaft zogen und so. «Also
0: Freiburg ist dort noch gezogen, worden, obwohl die schon ausgeschieden sind.» «Genau.» «Genau.»
1: «Falsches Zettel im Küggeli. Punkt.» Und schon ist es passiert, oder? Das ist ein kleiner Schweizer Göpp. Kann mal passieren, hat man etwas gelacht in der Szene, aber es so ein, ein Aufreger in der Bubble. Gewesen. Aber da? Die Eva, die ohnehin schon Target ist. Man ja. schaut immer, was die machen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsblamage Und es tut mir leid für, für die im Hintergrund. Oder? Ich glaube, der, der Typ wird gestern gepoltert äh, äh, gestern, Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Aber was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Sie haben ja immer Juristen, dort Notar, äh, die dann noch vorgestellt werden, die so vorgestellt werden, Namen, Titel, und die Funktion. Und die Funktion ist meistens, wird er erklärt, der schaut, <lacht> dass nichts schief läuft.
1: Ja. Und trotzdem
0: ja. läuft es was machen denn die dort? Die schauen die gar nicht her, weil die einfach so froh sind, dass sie dabei sind und ja. einfach denken, ja, es geht eh alles gut
1: weißt du, bei den Fernsehsendungen, die es auch mit Geld zu hat und Unterhaltungssendungen hat doch immer einen Jurist, der immer in einem biederen Schöpfliegen, der an einem Tisch gekocht ist. Und da müssen sagen, jawohl, das los ist gut und dann konnte man den Gewinn auszahlen Und die sind ja auch so eigentlich da. oder? Aber sobald du den Technik im Spiel hast, ich verstehe nicht recht, warum sie das Ganze nicht quasi analog gemacht haben. Ich glaube, Analog wäre das safer gewesen. Da hättest du dreimal kontrollieren können. Wir alle? alles richtig, was wir hier machen? Ich glaube, in dem Moment Live-Technik zu haben, das ist recht brutal. Also jetzt mit meinem Halbwissen, was man da jetzt sagt. Due to technical problems, hat man dann erklärt. So. Wenn es wirklich ein Datenlieferant war, dann frage ich mich eben, warum ich in so einem Moment nicht analog gehen. irgendwie gescheiter.
2: Anspurt
0: eis 4 0-6, 4 Das ist das Resultat von Borussia Mönchengladbach. Man hat gesagt, es liegt an der Mannschaft, nicht am Trainer. mag sein, dass man da in der Vergangenheit viele falsch gemacht hat und etwas verpasst hat. Bla, bla, bla. Aber die Resultate stören. Kann sich die Hüter noch heben in, in Gladbach?
1: Ich glaube, er kann sich äh, mittelfristig nicht mehr heben. Es kommt jetzt eben der erste Vorwurf, quasi, äh, die Mannschaft muss reagieren und so, aber nachher kommt es dann wie immer. Am Schluss ist gleich er äh, der, der muss gehen.
0: Geht fast nicht an. Ja. Also,
1: Sind wir einig? Es ist nicht lustig.
0: Nein, es ist nicht lustig. Aber es, er tut mir irgendwie auch leid. Er ja, hat, hat dort, glaub, etwas übernommen, das man, man gar nicht richtig können einschätzen konnte. Aber ja. gleich, ich muss sagen, die Mannschaft hat Bayern geschlagen 5-0. Und, ja. und nachher verliert sie 6-0 gegen Freiburg. <lacht> und das ist für mich ein gespanntes Zeichen dafür, dass man dort selber nicht genau weiß, was läuft, weil, enorme Leistungsschwankungen. Die kannst du dann zum Teil erklären mit Druck und kein Druck. Klar, weil gegen Bayern spielt, es ist immer Aussenseiter. Kann nur gewinnen. Kann nur gewinnen und gegen Freiburg solltest der High gewinnen. Aber das sind, das sind Mechanismen, die, die Profisportler kennt. Die sollten eigentlich können umgehen mit dem, wenn es dann der viele gibt. Gut, die Lara Gut hat uns überrascht. Wir haben nämlich getippt, letzte Woche, was macht die Lara in St. Moritz? Der um, Experte, Experte Gysi, jetzt kann ich wunderbar über einen herfallen, weil er sich ja nicht verteidigen kann, hat gesagt, keine Chance, dass die das Rennen gewinnt. Und was macht sie? Sie gewinnt das Rennen. Und äh, da hast du es. Immer Gisi Gysi, und wir sind froh, dass sie nämlich am nächsten Tag bei dem Sturz nicht allzu schwer verletzt worden ist. hat Wüste ausgesehen. Ach, Aber da sieht man auch mal dort dann wieder, und so, so leid einem die Stürze tun. aber wenn der gestürzt passiert, dann siehst du mal, welches horrender Tempo dahinter ist. Das sieht man so manchmal gar nicht mehr.
1: Es ist im Skirennen wirklich sehr schlecht zu erfassen und man meint dann immer wieder, die sind relativ nahe bei uns als hobby und wenn du dann das siehst, merkst du, das ist eine andere Liga. Einfach. Zum Glück ist sie
0: gesund. Willst du, du mir mal etwas fragen, Meinsport?
1: Was soll ich jetzt fragen? Kannst
0: du kannst mich fragen, was mit dem FCZ passiert ist, weil auch dort muss ich, ich will nicht schon wieder selber der sein, der auf dem Emanuel Gysi rumhackt.
1: Also, äh, Lausanne FCZ am letzten Samstag stolpert der nächste große über Lausanne. Wir lösen auf. Die Gisi hat dort mal gesagt, ja.
0: Und ich natürlich als so. Anhänger vom FCZ dann gesagt, trefft FCZ pfeift auf Stolperstein und zwar auf sämtliche, die da kommen, egal woher <lacht> das die kommen und, und wer dort mitspielt und wer es schon geschlagen hat. Der FZZ ist jetzt einfach in einer riesen Form und die Form wird jetzt ja, es konserviert.
1: Konserviert. Und du meinst, sie werden dann Meister?
0: Ja, Was? unbedingt. Haben ich habe mit unserem Sendeleiter Daniel Egli auch schon geredet und er gesagt, wenn hey. nicht jetzt, hey, wenn dann, wir machen es. Ich hatte letztens das an
1: und ich bin eben mit Daniel Egli gesessen. es war so anstrengend. Weil die Fanoptik <lacht> ist so, oh, es ist so <lacht> schlecht. Ist hat, hat er einen eine anderen, der nebenzug ist, wo nicht so viel Angekhab von Fußball hat, hat eigentlich die ganze Fußballhistorie vom FC Zürich erzählt. Also dann nicht um, benimm wirklich. Und das ist nicht objektiv, wenn du dich auf ihn beziehst. So, bring, komm, Nein, ist es bringt gut da in dem experten Expertenpodcast.
0: Ja, es ist absolut. Wir sind vorreigen, wir sind blind. Ja, ja los der äh, Ich ähm, weiß es nicht. Okay, groß. Ski. Marco Odermann. In Val-d'Isère. Das ist das Wohnzimmer von Alexis pain am einem Franzosen, der, haben äh, dem Zug der gefahren ist, der zweite Lauf. Wirklich schwierig gesteckt, der Mittelteil, wo es, die haben und ausgehebelt nach und nach, haben, haben nicht mehr heben wirklich schwierig zum Fahren. Und dann kommen die, und die fahren mit verschiedene Touren, und dann hast du das Gefühl gehabt, oh, wird schwierig, noch besser fahren als der, und dann kommt der Odermatt.
1: Eine Wahnsinns Zukunft. Ich glaube, über den können wir uns noch ganz, ganz oft freuen. Der ist ja auch so unbeeindruckt, hat man das Gefühl. Das ist etwas, wo, wo dann schon sehr lässig ist zum Zuschauen. Und ich habe, äh, also das war eben auch David, ich tue mich eigentlich eingeladen zu Themen, die ich überhaupt nicht wirklich fundiert kann sagen kann. Aber der Mann ist gekommen und ich habe dort schon gefunden, was ist denn das für einen? Dann ist er noch frisch, wenn er redet. Ja. Wunderbar, und sagen für uns
0: absoluter Und eben die, die Ausstrahlung, die er auch hat, die absolute Sicherheit, das ist das, was ich im Hirscher immer so bewundert habe. Egal, wie schwer die Strecke war, du hast das Gefühl gehabt, der Kopf, den bewegt sich nie. Das ist immer so ein Zeichen, <lacht> wenn der Kopf ruhig ist ja. und der Körper gleicht alles aus, bügelt alles aus, aber der Kopf ist immer völlig ruhig und fokussiert. Ja, und übrigens, zum eben nicht Experte zu sein, das ist auch meine Grossstärke, dass ich eigentlich nichts richtig gut kann. Ich kenne mich überall ein bisschen aus. Gut im Hockey kenne ich mich zwangsläufig ein bisschen aus. Aber sonst nee. interessiert mich eigentlich alles. Aber ich, ich, kann nicht, ich kann mich nicht entschliessen, für was ich mich jetzt richtig will begeistern und, und mich auch drei reinfressen. Also ich liebe zum Beispiel Baseball. Nur hm. Baseball findet bei uns nicht statt. Ich muss mir immer Geduld Am 31. März 2022 ist Opening Day. Dann äh, spielen alle Teams. Dann kann ich wieder schauen und, und mich wieder freuen. Aber bis dahin muss ich mich mit, mit alten Videos und so weiter und alten Spiel zufrieden gegen. Du siehst, ich, bin, ich Machst
1: du das wirklich? Du schaust alte Spiele?
0: Ich schaue zum Teil alte Spiele, ja, weil ich einfach wahnsinnig Fan bin von, von alten Pitchern, also die Werfer, die Technik, ihren selber Baseball, also Bälle der und um versuchen, einmal die so zu haben, wie die werfen. Kannst du die Bälle natürlich bei uns nie hinwerfen, weil das scheppert und tut, sind ist steinhart, aber es ist wahnsinnig interessant, wie die die Bälle ins Ziel bringen, mit einer Präzision und mit einem Tempo. Da gibt es die schöne Geschichte von Randy Johnson, das ist der Big Unit, 2,10 Meter, Werfer, hat überall gespielt, der hat im Jahr 2009, hat der Friedenstube abgeschossen. Das Video hast du sicher auch schon gesehen. Voll im Flug verwutscht. Die Taube löst sich quasi in, in einen Federball auf. Und, und ähm, gemessen wurde 99 Meilen Festball. Also 160 Stunden Stundenkilometer von einem Steit treffen quasi. Und dann, pft, wahnsinnig faszinierend. wenn man das auf YouTube anschaut, nicht sehr appetitlich, aber ähm, interessant.
1: Und jetzt wissen wir, was der Dino in der Freizeit so macht.
0: Das ist eigentlich traurig. He? baseball schauen.
1: <lacht> Nein, aber vor allem alte baseball match schauen, Das ist ich wirklich groß.
0: Ja, das ist irgendwie krank. Lug. Aber, aber
1: schau du auch IB gegen FCB?
0: Weißt du, ähm, ein viel Tempo hat da? Ja, genau. Endspurt haben wir gesagt, wieder nicht geschafft. Jetzt musst du mich oh. daran erinnern. IB, FCB, schau ich mehr oder weniger in der Hoffnung, dass es ein 0-0 oder das 1-1 gibt.
1: 0-0, 1-1. Ich sage 0-2. Also
0: gegen eBay? Ja. Okay, wir nehmen die beim Wort. Das okay, wird natürlich ja. aufgelöst. Und ja, weil du nächstes Mal wahrscheinlich nicht da bist, dann äh, fallen wir über dich her.
1: Genau, macht nun
0: Wir hoffen, dass das gepasst hat und hoffen auch, dass wir weiterhin auf die geschätzte Hörerschaft treu erzählen zählen bei Spotify, blablabla, was was sonst die Podcasts noch gibt. Ich weiss es nicht genau. Das erzählt der Manuel Gysi, der kann bla, das bla, 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 wunderschön bla. aufzählen, was es überall gibt. Wir danken am Roger Bono, wir danken dir, Steffi Buchli, dass du eingesprungen bist. Dann. Und ähm, wunderbar gewesen, schöne Aufwechslung, danke vielmals.
1: Gerne, tschüss. Adieu.